0: Judith Revel, je vous laisse tout de suite la parole. Merci. C'est toujours difficile de parler en dernier. Euh, il arrive que la réflexion naisse d'un malentendu. J'avais, il y a quelques mois, reçu l'annonce du thème de ces rencontres, « Suis-je responsable de l'humanité ?» J'ai noté mentalement le sujet et je l'ai immédiatement transformé. Et donc, j'ai été persuadée, jusqu'à il y a quelques jours, de devoir réfléchir sur un autre sujet, qui était celui-ci. « De quelle humanité suis-je responsable ?» Ce qui est bien entendu, pas du tout la même chose. Je me suis rendu compte de mon erreur en recevant l'affiche du festival il y a une dizaine de jours, j'avais deux choix. En rire euh, un peu honteusement et reprendre le bon sujet, ou bien alors, et c'est finalement ce pourquoi j'ai opté, me demander pourquoi j'avais ainsi mémorisé littéralement de travers la phrase qu'on me proposait, et ce que cette erreur disait peut-être à sa manière, à la fois de notre conception de la responsabilité aujourd'hui et de ce que nous mettons sous ce mot impressionnant et finalement très ambigu, on vient de l'entendre, d'humanité. Alors le vrai sujet, suis-je responsable de l'humanité est assez évocateur pour un philosophe, et vous en avez trois sur la scène, quatre, pardon. Euh, Patrick Savidan y faisait allusion il y a un instant, c'est à peu de choses près, et retourner en question l'une des positions que défend Sartre dans sa conférence du 20 octobre 1945, publiée un an après sous le titre... L'existentialisme est un humanisme, un texte qui est important parce qu'il va donner lieu à toute une querelle qu'on désigne souvent sous le, l'appellation querelle sur l'humanisme entre 1946 et 1948, où des gens importants vont dire des choses importantes et infiniment polémiques. Je pense au, tec, au texte de Heidegger, Lettres sur l'humanisme, 1947, euh, qui est une réponse à Jean Beaufray, aux trois questions de Jean Beaufray, mais où Heidegger ne se prive pas d'égratigner Sartre, je pense aussi au texte magnifique, il faudrait relire, de Maurice Merle-Ponty, euh, Humanisme et terreur, en 1947, et puis à un texte de Lukács, Existentialisme ou marxisme, point d'interrogation, en 48, où Lukács, lui, égratigne Merle-Ponty. Il y a tout un, tout un débat autour de ça. Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de la querelle, euh, sinon pour signer deux choses, indépendamment des arguments mobilisés par les auteurs que je viens de citer, il y en aurait bien entendu d'autres. La première, c'est qu'être responsable, c'est étymologiquement se porter garant d'eux ou répondre de, se porter garant de responsabilité civile, répondre de ses actes, responsabilité pénale, et que finalement, ce n'est pas très difficile à penser quand ça engage un sujet individuel, quand il s'agit de demander à une personne de rendre compte de ses propres actes, ou quand on envisage au contraire les circonstances dans lesquelles une personne ne peut pas se porter garante de son propre comportement. C'est par exemple ce qui se passe dans certains procès. On interroge la responsabilité du sujet, c'est-à-dire sa capacité, en général mentale, à rendre compte de ses propres actes, son discernement au moment où il a commis ses actes. On le déclare par conséquent responsable ou au contraire irresponsable de ses actes. Le débat est parfois complexe quand il s'agit de trancher. Il est parfois aussi... euh, Les positions sont parfois discutables. Mais l'idée de responsabilité en elle-même est relativement claire. C'est beaucoup plus compliqué quand on envisage la question de savoir si on est responsable, non pas de ses propres actes, mais de l'humanité, ça a déjà été dit, parce que ça implique précisément que l'on dise ce que l'on met sous ce mot d'humanité. Je peux penser humanité comme ce sujet abstrait, composé de tous les humains dans leur ensemble, et entendre la question comme « suis-je responsable pour l'humanité Suis-je responsable de la totalité des actes accomplis pour les humains, par les humains qui composent cette humanité Suis-je responsable de la totalité des actes du genre humain Je peux même redoubler cela et dire je suis responsable de ce que la totalité des actes du genre humain engage, y compris dans un futur proche, pour l'humanité elle-même. Je suis responsable de notre futur commun, j'en réponds, je dois m'emporter garant, et dès lors que ce futur est directement déterminé par les actes des humains dont je fais partie. Si vous voulez, la question écologique, euh, à laquelle il a été fait allusion il y a un instant, euh, me semble répondre à cette double responsabilité, à la fois des actes des humains et de leurs conséquences, c'est-à-dire aussi du monde que nous laisserons aux générations futures, à ces humains qui viendront après nous mais je peux penser aussi humanité dans un sens bien différent, non pas en tant que genre humain, c'est-à-dire comme définition extensive, mais comme ce qui caractérise au plus profond l'humanité de l'homme, euh, les latins disaient humanitas, c'est-à-dire ce qui peut aussi éventuellement, parfois, se retourner en son contraire, en inhumanité. Alors la deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est la suivante. Quand Sartre prononce euh, la conférence qu'il publie l'année suivante, « L'existentialisme est un humanisme », nous sommes tout juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et la question de l'inhumanité de l'homme, la question de la responsabilité que nous avons ou que certains ont de cette inhumanité, ne peuvent pas être considérées comme purement théoriques. Elles ne sont pas seulement des jolis joujoux philosophiques. Elles sont d'une actualité terrible. Le 10 janvier 1946... Presque un an après sa libération du camp d'Auschwitz, Primo Levi écrit un poème qu'il placera bientôt en exergue de « Si c'est un homme », le texte qu'il publiera en 1947. Ce poème liminaire est un texte magnifique et terrible, construit sur le modèle du schéma, la prière du Deutéronome, dont il fera par ailleurs son propre titre, puisque le poème est intitulé « Schéma ». Et le texte de Levi commence ainsi, sans doute le connaissez-vous. « Vous qui vivez en toute quiétude », bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver ». « Considérer si c'est un homme », interroge Lévy. « Pour être responsable de l'humanité, encore faudrait-il que quelque chose comme une humanité existe, c'est-à-dire que tout humain, quel qu'il soit, puisse être reconnu comme en faisant partie, c'est-à-dire comme semblable à ses propres semblables. Or, précisément, ce qu'a tenté de faire le nazisme, c'est de décréter la nécessaire déshumanisation d'une population » en vue d'asseoir la légitimité de son extermination. Et puis, aussi, et c'est peut-être cette aussi dont je voudrais parler, c'est d'instiller un double doute. Le premier doute est clairement formulé par le début du poème que je viens de rappeler. Celui qui, dans la boue, est prêt à se battre pour un quignon de pain, celui-là est-il encore un homme Celle qui a perdu son nom et ses cheveux, celle qui a le sein froid comme une grenouille en hiver, celle-là est-elle encore une femme le nazisme, c'est aussi la création méthodique de conditions dans lesquelles ces deux questions deviennent possibles. Se demander d'un homme s'il est encore un homme, se demander d'une femme si elle est encore une femme. Refuser le nazisme, résister au nazisme, c'est donc peut-être, au rebours de cela, réaffirmer partout qu'il n'y a pas de déshumanisation possible de l'homme, même dans les conditions les plus extrêmes. Mais il y a un deuxième doute auquel la seconde partie du poème de Lévy est consacrée. Parce qu'il n'en va pas seulement de la possibilité que des humains soient littéralement réduits par d'autres humains à quelque chose comme une qualité infrahumaine ou pour le moins qu'on tente d'expulser certains humains hors de l'humanité. Parce qu'il en va aussi de notre responsabilité, dit Lévy, nous qui, après tout cela, en 1945, et lui aussi, Nous qui recommençons à vivre, à penser, à aimer, à travailler, à écrire. Une responsabilité qui implique précisément que nous puissions répondre de la totalité des actes des humains. De ces actes-là aussi, après tout, où étions-nous quand ils ont été accomplis Et que nous conjurions la possibilité de leur réitération future. Alors la fin du poème dit « N'oubliez pas que cela fut, non, n'oubliez pas, Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-le à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. La violence de la malédiction qui achève le poème liminaire de « Si c'est un homme » est claire. N'oubliez pas, transmettez, ou bien le monde s'écroulera. Tout ce qui fait le monde des humains voilà aussi ce que signifie être responsable de l'humanité. Alors, je viens de dire une responsabilité qui implique que nous puissions répondre de la totalité des actes des humains, précisément parce que l'humanité ne se dit que de la communauté des semblables. Il y a à cela une conséquence à laquelle on ne réfléchit peut-être pas assez, mais qui nous engage éthiquement et politiquement si nul ne peut être en tant qu'homme ou femme placé en dehors de l'humanité, s'il en va de notre responsabilité, alors même ceux qui ont tenté de réduire des populations entières à quelque chose comme de l'infra-humain, demeurent des humains. Robert Antelme, à l'époque mari de Marguerite Duras, résistant, déporté à Buchenwald puis à Dachau, Publie en 1947, la même année que si c'est un homme, un livre dont le titre est éloquent, l'espèce humaine. On peut y lire les lignes suivantes. La variété des rapports entre les hommes, leurs couleurs, leurs coutumes, leurs formations en classe, masquent une vérité qui apparaît ici éclatante, au bord de la nature, à l'approche de nos limites. Il n'y a pas des espèces humaines, il y a une espèce humaine. C'est parce que nous sommes des hommes comme eux que les SS seront, en définitive, impuissants devant nous. C'est parce qu'ils auront tenté de mettre en cause l'unité de l'espèce qu'ils seront finalement écrasés. Et quelques lignes plus bas. Et si nous pensons alors cette chose qui, d'ici, est certainement la chose la plus considérable que l'on puisse penser, les SS ne sont que des hommes comme nous. Si entre les SS et nous, c'est-à-dire dans le moment de distance le plus fort entre les êtres, dans le moment où la limite de l'asservissement des uns et la limite de la puissance des autres semble devoir se figer dans un rapport surnaturel, si nous pensons que nous ne pouvons apercevoir aucune différence substantielle, nous sommes obligés de dire qu'il n'y a qu'une espèce humaine, que tout ce qui masque cette unité dans le monde tout ce qui place les êtres dans la situation d'exploiter, d'asservir, euh, et impliquerait par la même l'existence de variétés d'espèces est faux ou fou. Et que nous tenons ici la preuve et la plus irréfutable preuve, puisque la pire victime ne peut faire autrement que de constater que dans son pire exercice, la puissance du bourreau ne peut être autre chose qu'une de celles de l'homme. Il peut tuer l'homme mais il ne peut pas le changer en autre chose. La puissance du bourreau demeure une puissance humaine. Il n'y a pas de degré dans l'humanité, il n'y a pas d'infra-humain. Tout humain est humain ou n'est pas. Même le bourreau appartient à l'humanité. Je suis donc aussi responsable de ces actes. Alors j'en viens maintenant à ma méprise et à cette bizarroïde substitution que j'ai faite en lieu et place de « suis-je responsable de l'humanité ?» cette formulation que j'ai mémorisée, de quelle humanité suis-je responsable De quelle humanité Il y a là la réintroduction bien involontaire d'un présupposé de distinction entre des humanités. Et vous comprendrez bien, après ce que je viens de vous dire, qu'il y avait là de quoi être troublé. C'est un euphémisme. Toute la construction sur laquelle repose par exemple la droite des déclarations humaines de 47 va dans ce sens que je viens de rappeler. Il n'y a qu'une espèce humaine. L'humanité est une ou elle n'est pas. Alors je me suis souvenue d'un bref texte sur lequel j'avais travaillé avant l'été, au moment même où m'est arrivée l'invitation, euh, et dont l'écriture m'avait beaucoup coûté, peut-être parce qu'il s'agissait de prendre en charge par la pensée et par l'écriture, de répondre d'eux, à la lettre d'être responsable de quelque chose de terriblement déstabilisant. Et je me suis dit que mon erreur en était peut-être l'écho. Voilà ce qui s'était passé, voilà ce dont j'essayais de produire en juin l'analyse, voilà ce qui a probablement interféré dans ma perception du sujet et qui m'a poussé à le transformer. Pour annoncer la publication in extenso dans un cahier spécial de 56 pages du recensement des 34 361 migrants morts dans la tentative de franchir les confins de l'Europe et d'y rentrer, morts officiellement recensés, un quotidien national italien euh, avait réalisé un petit film vidéo de deux minutes, à peine. Il demandait à certains de ses collaborateurs, en général des journalistes, parfois des secrétaires, de lire des extraits de cette longue liste, c'est-à-dire en réalité de prononcer à voix haute ce qui, de ses vies, avait disparu avec elle et ce qui nous en restait, à nous, qui étions réduits à les compter. Parfois un nom complet parfois une origine, parfois encore un âge, ça donne quelque chose comme inconnu, inconnueux, non-non parvenu, enfant de 7 ans, somalien, bébé de 8 mois, origine inconnue, quatre enfants, femme de 63 ans, Ahmed Hassan, 22 octobre 2015, noyé en mer égée, Irak, renversé par une voiture à Calais, 12 corps, femme afghane inconnue, garçon de 15 ans, jeune homme de 20 ans, Syrie, etc. etc. Donner ainsi le nom des morts, c'est-à-dire aussi déclarer souvent notre incapacité à les nommer, est bien entendu une manière de faire un tombeau. Notre indignation, parfois aussi notre désespoir, sont finalement tout ce que nous avons à leur offrir en guise de sépulture. Mais l'atrocité de cette liste, bien entendu saisissante dès qu'on en tournait les pages nombreuses, ne suffisait pas à expliquer le trouble qu'elle suscitait dès lors qu'elle était prise en charge par ces voix qui disaient ces noms ou ces absences de noms dès qu'elle était lue à haute voix dans la vidéo dont je vous parlais il y a un instant. C'est ce trouble-là dont j'essayais difficilement de rendre raison, parce que ces nombres, après tout, j'en connaissais déjà la monstruosité, vous les connaissez aussi, ces nombres, et je savais les images, et vous savez les images, auxquelles ils correspondent et que montrent jour, à jour, jour après jour les écrans dont nous sommes euh, en permanence entourés. En somme, il n'y avait là rien que nous ne sachions déjà. 34 361, nous gagnons seulement à la faveur du recensement Euh, en question, en précision et probablement aussi en indécence. Et quand l'impossible à penser se somme au très grand nombre, l'abstraction nous fait bien souvent un bouclier qui nous protège un peu de la violence du sort des autres. Mais alors si nous savions, si je savais, d'où venait l'effet de saisissement que provoquait effectivement cette minute de vidéo, minute et demie de vidéo, montée très sommairement par ce journal italien j'ai vécu longtemps en Italie. Quand je suis arrivée à Rome au début des années 90, j'étais étudiante, j'ai assez rapidement commencé à écrire pour les pages culturelles de ce même journal. Je me souviens avoir très vite pensé à l'époque que j'avais trouvé, parce que je ne connaissais personne et parce qu'ils étaient sympathiques, une espèce de famille et famille, elle est restée. Dans la petite vidéo de juin dernier, celles et ceux qui lisent face à la caméra certains passages du recensement des 34 361 victimes sont des journalistes et des collaborateurs de la rédaction et pour la plupart, ce sont aussi des amis. Quand je les vois apparaître à l'image, je sais à quelle date j'ai rencontré celle-ci, il y a maintenant 25 ans. Je me souviens de la dernière conversation que j'ai eue avec celui-là, il y a quelques semaines, je guette les indices familiers, la lumière de Rome, une fenêtre en arrière-plan. Je reconnais les visages, certains je les aime. Je sais des fragments de leurs amours passés et présents, ce qui les intéresse, où ils habitent, les voyages qu'ils font, leur vie d'origine, ce qu'ils aiment manger, leur âge. Je me rappelle de leur voix. Parfois je connais un peu leur vie, ils font partie de la mienne. Ils sont mon monde. Le trouble dont je vous parle, qui n'est pas celui de la lecture, mais celui de l'écoute, de la prise en charge des voix, ce trouble est tout entier dans cet entrechoquement entre notre propre qualité d'humain, de vivant humain, et celle si différente que, sans le vouloir et probablement sans même y penser, nous attribuons aux migrants. Nous parlons depuis notre monde, et c'est depuis nos vies que nous prononçons leur nom ou que nous prononçons leur absence de nom. Nous regardons des humains tentés de survivre à la faim, aux guerres, aux voyages, à la torture, à l'esclavage, à la corruption, aux mensonges, à la mer, aux campements de fortune, au froid, aux voitures, aux camions, à l'intolérance, aux barbelés, aux murs, aux chiens, aux tunnels, aux frontières, au racisme ordinaire, au cynisme. Et s'ils réussissent finalement à échapper à l'effacement qui les guette depuis le jour où ils ont quitté ce que nous appelons faute de mieux chez eux, nous les considérons au mieux comme des survivants. Or, qu'il le soit, est bien évident, par on ne sait quel hasard, et avec ce mélange de courage, d'obstination et d'entraide qui fait parfois la force des grandes résistances à l'adversité, ils ont effectivement survécu. Mais ce statut de survivants, qu'ils sont effectivement devenus, semble avoir dévoré ce qu'ils ne cessent pas d'être pour autant. Des vivants, des humains vivants, au sens où nous disons de nous-mêmes que nous menons notre vie, que cette vie est parfois heureuse et parfois insupportable, parfois simple et parfois très compliquée, mais qu'elle est faite de tout ce que nous y mettons. Des affects, la vie avec les autres, les espoirs, les désespoirs, les petites et grandes contingences, les marques de l'âge, les projets, les batailles, les révoltes, le bonheur, le sentiment d'injustice, tout ça, c'est la vie. Nous sommes des humains. Ce statut des survivants que nous leur attribuons, avec toute la compassion sincère dont nous sommes parfois capables, ne cessent de les rejeter dans un autre monde que celui dont nous nous arrogeons le privilège. Accueillir, cela devrait signifier prendre leur vie dans les nôtres et non pas ménager aux marges de nos vies un espace pour ce que nous avons au fait d'appeler leur survie. Reconnaître que leurs vies sont faites de la même étoffe que nos existences, depuis toujours, et pas seulement au mieux depuis le moment où des mains ou des bras les ont agrippés, tirés au sec, soignés et réchauffés. Voilà donc peut-être une manière d'entendre encore aujourd'hui les mots d'Antelme, il n'y a qu'une espèce humaine et de s'en sentir responsable. Les migrants voyagent avec leur vie, ils ont des familles et des souvenirs d'enfance, des couleurs préférées et des amours, ils se souviennent sans doute du jour où ils ont pris la décision de partir, probablement aussi de ce à quoi ressemblait la vue de leur fenêtre dans la vie d'avant ou du visage d'une voisine, ou du bout d'un plat. Et c'est cette extrême matérialité qui fait qu'une vie d'homme ou de femme, d'où qu'elle provienne, et quelles, qu'en soient les circonstances terribles, quelles que soient les circonstances terribles auxquelles elle a été soumise, que cette vie d'homme ou de femme est toujours socialement et politiquement qualifiée. Il n'y a pas de sous-humanité. On ne déclasse pas un humain de son humanité, jamais. L'expérience de la migration tend à suspendre les vies, parce qu'elle est soumise à une telle saturation de pouvoir, à une telle exposition à la violence, qu'elle les oblige à une logique de pure survie. Mais si nous voulons nous déclarer responsables de l'humanité des hommes et réaffirmer qu'il n'existe qu'une seule espèce humaine, nous devons nous souvenir que cette suspension n'est jamais une disparition. La vie qualifiée ne s'efface jamais totalement sous les nécessités de la survie. La vie nue n'existe pas. On aurait envie d'ajouter, même quand des milliers d'humains sont engloutis par le voyage, ce ne sont pas simplement des corps qui sont avalés par les flots quelque part dans le canal de Sicile. Ce sont des vies, ce sont des mondes entiers qui ont coulé à pic. Et pour ceux qui demeurent en vie, ceux qui ont finalement réussi à arriver, comment les montrons-nous à l'heure du dîner familial dans les journaux télévisés Comment les regardons-nous, même quand c'est la compassion ou l'indignation qui nous guide Il y a quelques années, alors qu'il enquêtait sur ce qu'il a nommé la raison humanitaire dans un livre du même nom, le médecin, philosophe et anthropologue Didier Fassin avait déjà constaté qu'un corps malade avait plus de chances d'obtenir le statut politique de réfugié qu'un corps sain. La raison humanitaire semblait progressivement devenue celle de la vie biologique. Plus le coefficient de réduction d'un homme au biologique par la prise en compte exclusive de la pathologisation de son corps apparaissait comme important, plus la réponse humanitaire, c'est-à-dire la prise en compte de l'humain en tant que sujet politique et social, était paradoxalement grande. Il vaut mieux être malade pour avoir le statut de réfugié. Il fallait donc faire l'hypothèse d'un passage progressif du droit d'asile au protocole compassionnel. Sur le fond d'une biologisation du corps politique et social des migrants, la légitimité de la requête d'asile était à l'évidence, et toujours plus souvent, à ce prix. Le livre est de 2010. Aujourd'hui, 2018, on aurait envie de compléter la description. Notre propre regard, même quand il est indigné, n'est jamais neutre. Certes, cette indignation... Euh, qui est la mienne, qui est peut-être la vôtre, elle n'est pas universellement partageable, et désormais, faut-il le rappeler, tragiquement minoritaire, au cœur d'une Europe laminée par les nationalismes de tout poil et l'obsession fantasmatique de l'autre comme menace, ou de la menace de l'autre. Cette indignation que certains peuvent choisir trace en elle-même une ligne de partage suffisante, éthiquement, politiquement, Pour savoir de quel côté chacune et chacun se situe désormais, il en va aussi de l'idée que nous nous faisons de l'espèce humaine. Mais il arrive que notre regard, à son tour, écrase les vies des migrants sous le poids d'une survie qui en occulte la plénitude, c'est-à-dire précisément l'humanité. Une vie pleine, c'est le contraire d'une vie nue. Nul n'est besoin d'en appeler à la citoyenneté pour reconnaître aux humains les droits qu'ils ont en tant qu'humains, c'est-à-dire aussi nos propres devoirs à leur égard, notre propre responsabilité. Bien sûr, tout est fait pour nous encourager à oublier qu'il y a là des vies qui ne procèdent pas seulement la survie, et bien souvent, nous nous y faisons prendre. C'est là sans doute le sens de mon erreur et la fameuse reformulation involontaire que j'ai donnée au sujet d'aujourd'hui, de quelle humanité suis-je responsable L'absolu dénuement dans lequel les migrants se trouvent en général les rejette en permanence dans le règne des nécessités premières qui sont elles-mêmes sujettes à la violence ordinaire d'une condition de précarité absolue. On se dit donc qu'il faut se battre sur l'élémentaire. Être responsable de l'humanité, c'est d'abord des soins, un couchage, un repas, des vêtements. C'est vrai. Et en même temps, on oublie que des vies, c'est toujours plus que cet élémentaire-là. Et que s'il faut réaffirmer l'unicité de l'espèce humaine, c'est de l'accueil de ces vies qu'il s'agit, de ces vies politiquement et socialement qualifiées, qu'il s'agit aussi de se sentir responsable. Des vies comme les nôtres et une humanité sans distinction. Nous avons laissé anéantir, c'est-à-dire aussi anéanti, 34 361 mondes. Combien de noms faudra-t-il encore égrener, à voix haute, pour que nous nous sentions en devoir de répondre de cela, c'est-à-dire de nous en sentir responsables Je ne sais pas si c'est une banale chambre d'écho au camp du oui, mais si c'est le cas, que ce soit. Merci beaucoup. Merci. Yes.